0: Muy buenas madrugadas, señores esto es Salvador de Noche, un podcast dirigido, diseñado y orientado hacia las personas que viven solas y las personas que trabajan en la madrugada fundamentalmente. Estamos en la madrugada profunda como le digo yo, eh, son las 3 y 30 de la mañana. O sea, cuando amanezca, va a amanecer. O sea, ya es martes, ¿no? Pero cuando salga el sol a las cinco y media de la mañana y eh, ya está saliendo cinco y media entre las cinco y media y las 6, esto va a ser martes. Y estamos en la Patagonia Argentina, donde, gracias a Dios, la temperatura ha descendido y hay fresco, está fresquita la madrugada. Gracias a Dios, repito, me encanta eh, el frescor de la madrugada. Hay mucha gente que dice, pero... ¿Cómo una persona que nació en el Caribe le va a gustar el frío? No, me encanta, porque es que estoy aburridísimo del calor. Siempre hay calor. En Cuba, por ejemplo, el frío por ahí esto ocurre en, en, siempre en, un poco en diciembre y un poco en enero, eh, unos días nada más. En algunos casos, como así muy extremo, podría bajar a 10 grados a veces ha bajado un poco más que eso pero ya cuando hay 10 grados realmente se siente porque hay mucha humedad y cuando hay mucha humedad el frío se siente más el calor también obviamente y bueno después es todo horno agosto es un horno terrible en Cuba no se puede esto prácticamente ni respirar te asfixias porque es horrible si a eso le suma agarrar un, un Allá se le dice guagua a los a lo que acá le llaman colectivo y que se puede llamar también ómnibus. Eh, los ómnibus públicos, 2 de la tarde en agosto, es... ahí sí vas a sentir los olores que tienen los seres humanos cuando no tienen eh, buenos jabones, buenos desobrantes, buenos perfumes, buenas cremas. Cuando no se tiene nada de eso, eh, no se puede imaginar lo que puede llegar a pasar. Eh, yo creo que en un zoológico el olor es mejor. Es horrible. Pero bueno, esto es, para mí el frío es un... Me encanta, me encanta el invierno. Eh, obviamente, eh, si bien estamos acá, bueno, Neuquén está más o menos a 500 eh, kilómetros de Bariloche y en Bariloche ya están las, o sea, están las montañas o sea que estaríamos a 500 kilómetros de las montañas sin embargo, acá en Neuquén eh, difícilmente nieva eh, ha caído algún que otro, alguna nevadita pequeña cada dos o tres años por ahí cae pero no, 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 no hay no es, no es como decir, por ejemplo, New York o oh, que siempre nieva sí o sí o oh, digamos, no sé, Toronto, por decir otra ciudad eh, entonces en Cuba... La gente piensa que porque hay mucho calor, todo lo que se come. dice no, los cubanos comen una ensaladita, eh, un jugo de naranja exprimido, porque cítrico tienen y mucho, lo cual es cierto, y, y, ya, y ya está. O sea, eso es lo que comen los cubanos. Nada que ver. Para empezar, las tradiciones en Cuba son tradiciones españolas y africanas, porque son las dos herencias poblacionales que hay, eh, en este caso serían los españoles y los negros africanos que trajeron para cortar la caña, en fin, para que fueran esclavos y toda la historia que uno ya conoce, que no vamos a volver sobre el mismo tema porque esto no es un postcat que está emparentado con History Channel, ni mucho menos. Eh, lo que estamos tratando de explicar es que en Cuba la alimentación y todo lo que se, se consume sorprendentemente es como si fuera un país como España por ejemplo donde por supuesto hay nevadas como este año terrible lo de Madrid y que aún siguen sufriendo eh, grandes nevadas pero esto, eh, Santiago de Cuba que, que uno de los lugares que más orientales después ya está Guantánamo bueno, Guantánamo lo conoce todo el mundo porque es famoso por la base naval de Guantánamo. Esto que ahí tienen los, los americanos tienen un aeropuerto militar y tienen hoteles, tienen casinos, tienen digamos una pequeña ciudad eh, de Norte, como si fuera eh, normalmente en Norteamérica, porque en la teoría eso es esto, o sea, técnicamente eso es territorio norteamericano. Eh, Guantánamo, estamos hablando no Guantánamo completo, pero la base naval de Guantánamo y de ahí también viene la canción para los argentinos, para los franceses para los rusos eh, que nos están escuchando ahora eh, la famosa canción eh, Guajira Guantanamera, se refiere a una campesina de Guantánamo que acá los campesinos le dicen chacareros por lo menos en esta zona del país y después bueno eh, Acá en la Argentina hay muchísimo... Eh, o sea, el campo es uno de, de los, de los rubros más importantes de, del país porque, eh, bueno, como siempre ahora con estos gobiernos cristinistas siempre hay conflictos con el campo, siempre hay guerras internas con el campo. Eh, pero bueno, lo que no se puede negar es que esto, esto es un país súper rico donde eh, hay esto... Eh, no sé, de todo tipo de granos posibles, yo inclusive pensé, caña de azúcar capaz que no hay, sí hay en Salta, en Jujuy, en toda la parte norte del país, hay caña de azúcar, como hay en Brasil, y además está ahí pegado, tipo triple frontera con Brasil, eh, por supuesto que hay caña de azúcar, hay café, hay esto, lo que uno no se imagina en cuanto a alimentación en Argentina, yo les digo, hay muchos países que se cocina muy bien, por ejemplo en Bolivia, eh, los peruanos también son buenísimos cocineros, excelentes chefs, todo lo que tú quieras, pero alimentos y comida rica como en Argentina no hay en ningún lado del mundo, me atrevería a decir, sin contar por supuesto la carne, con todo el respeto de los veganos, de los vegetarianos y de todos esos teóricos que dicen que eh, los dientes de los seres humanos están diseñados para comer únicamente verduras. Eso. No sé quién dijo eso. No sé de dónde sacaron eso. Porque lo, de, desde siempre el hombre comió carne y a ve, eh, eh, al principio comían carne cruda directamente. Después con la invención del fuego, el descubrimiento del fuego o como quieran llamarle. Por supuesto eh, las cosas cambiaron pero siguieron comiendo eh, mamut, elefantes, ciervos, de todo, pero ahora los vegetarianos, los veganos, están de moda, dicen que no, que todo eso es eh, una parte brutal y negativa del ser humano, que los animales como los pollos, los, los conejos eh, y todos los animales que se consumen, las vacas, etc., están hacinados, están maltratados, que los matan, que son es un abuso y todo lo demás. Eh, claro, de esos veganos y esos vegetarianos hay muchos que van a un asado acá en Argentina y se comen un buen bife de chorizo. Entonces, señores, no. Sí, yo reconozco que, que es saludable y todo lo demás. Sepan los veganos y los vegetarianos que hay obesos de todo tipo de categoría que son vegetarianos, son veganos y, y son obesos mórbidos. No tiene nada que ver. Hay tipos que yo conozco que se comen una palangana de verduras y son obesos mórbidos. Entonces, eh, y hay gente que come normal carne, esto, bueno, de todo. Carne, huevo, leche, eh, no, no leche de coco, no leche de almendra leche de vaca, normal. Y se mueren a los 90 años de eh, viejos. Se quedan dormidos y se, se dormido y se mueren. Entonces, no hay que exagerar. Eh, la, la, los fanáticos y, los, y, el, y el radicalismo en cualquier cosa es funesto. Ya sea en la religión... Ya sea en la alimentación, en lo que sea. Pero para no perder el ritmo, estamos hablando de cómo se come en Cuba con las temperaturas tan altas que hay. O en Santiago de Cuba yo vi a las 2 de la tarde a una eh, santiaguera tomarse media botella de ron sin hielo. Transpiraba como si estuviera en un gimnasio. Toman ron pero sin ningún problema mujeres y hombres por igual eh, y después esto por supuesto esto hay una, la, la llamada coctelería cubana que, que es conocidísima en el mundo entero eh, eh, ya hablé en otro capítulo que la gente cuando hablan de cubanito oye chico cubanito para empezar en Cuba el chico como acá el che no se usa tanto como la gente piensa oye chico no a Para empezar, empezar, los cubanos no hablan así. Eh, a mí, más un, en más de una ocasión acá en Argentina, en, en, en radios, en algunas radios, no radios como acá, Postcat, que so, esto es radio del siglo XXI, eh, pero gente que hace radio convencional me invitaron más de una vez y me decían, bueno, bueno, pero hablen cubano. ¡Dale, chicos! Pero no, mira, estoy hablando en cubano, yo soy cubano. O sea... No puedes comparar con ahora que llevo un millón de años dentro del país hablando todo el tiempo con argentinos. Obviamente que el acento ha cambiado. Pero recién llegado de Cuba me decían no, es que eh, habla en cubano. Estoy hablando en cubano. No, 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 los cubanos dicen oye chico. <risa> es que no sé de dónde sacan eso. Sí se dice oye chico, pero se dice pocas veces en, en, en general eh, hay, otros, hay otras digamos ¿cómo decirle aberraciones del idioma que sobre todo en La Habana que se dice mucho más que, que hoy chico como por ejemplo acere con sorte o monina o algo así ese tipo de expresiones afrocubanas para decirlo de alguna manera eh, porque de Francia ni de Alemania vienen eh, se usan más que, el, eh, que el, el famoso Oye Chico. Pero, por ejemplo, hablaba de los cocteles, por ejemplo, el Ron Cole y el Tom Collins. Eh, eh, bueno, por supuesto, eh, hay un trago especial que se llama cubanito, que la gente piensa, acá en Argentina el cubanito es, ya lo dije en otro momento, es como un dedito, digamos, para decir así, un, como si fuera un habanito, hecho de dulce de leche y de chocolate que es riquísimo como un sorbete eh, que tiene chocolate por afuera y dulce de leche por adentro y que es riquísimo eh, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el trago o el cóctel cubanito que ya lo dije en otro capítulo, se hace con eh, puré de tomate, jugo de limón acá sería jugo de lima porque el limón acá es el amarillo, el limón amarillo, ese grande clásico que viene de, de todos los países eh, de acá, que se o sea, donde queda que se produce el limón, y después está el limón este cubano que es chiquito, más chiquito, aunque también hay grandes, pero tiene otro sabor, en mi opinión mucho más rico, que es verde, verde intenso por afuera y eh, por adentro eh, un verde más claro, pero precioso ese color verde y de ahí viene el color verde limón y bueno eh, que acá le dicen lima bueno eh, limón lima o como quieran llamarle pues la lima en cuba es otra cosa es otro cítrico más grande así que eh, jugo de, de limón, eh, agua efervescente, obviamente Habana Club, eh, dos medidas completas de Habana Club, carta plata y eh, puré de tomate puré de tomate o jugo de tomate se les lleva el trago generalmente ya puré de tomate y una pizca de sal o sea, nah, me están jodiendo bueno, si te tomas dos cubanitos es posible que no llegues a la esquina porque es una bomba ese trago o sea, te emborracha rapidísimo precisamente porque es muy refrescante y como es salado eh, uno se lo toma con más avidez inclusive que si fuera dulce eh, y la verdad es que es muy rico el cubanito es un, es un cóctel cubano de mis preferidos realmente es muy rico eh, y después esto en Cuba se desayuna o sea la gente que puede porque tampoco es que hay leche para todo el mundo es nada más que eh, para los niños hasta los 7 años un litro de leche diario y eh, después de los 60 años eh, para los ancianos digamos para decirlo así ahí te toca un litro de leche de nuevo diario también te toca un pancito un pancito redondo que acá le llamarían bollito de pan en Cuba la palabra bollo mmm, esto es, está complicado el tema y después esto o sea se desayuna café con leche no frío caliente o sea ahumeante, y eh, pan con eh, acá se le dice manteca en cuba mantequilla pan con mantequilla o pan con manteca eh, la traducción es la misma es un producto lácteo que bueno es la barra amarilla eso eso para los los latinoamericanos de otros lares y para los caribeños y también para los norteamericanos es mantequilla. Acá se le llama manteca. Eh, o sea, pan con mantequilla, café con leche y después la merienda puede ser, ahí sí, un refresco, un, una, una Coca-Cola que se le, le llaman tropicola. Es más dulce eh, que la Coca-Cola por lejos. Eh, y después, bueno, a esa hora sí, a las 10, 10 y media de la mañana, se puede tomar una bebida fresca eh, y puedes comerte el famoso emparedado o sándwich, eh, que puede ser de jamón y queso. Se le dice así directamente pan con jamón y queso. Y después, esto a la hora de almorzar, estaríamos hablando de las 12 y media del día hasta las 2 de la tarde, más no... Eh, un poquito más si quieren, dos y media, eh, a esa hora se almuerza y se come poroto, acá le llaman poroto, frijoles, ya sea negros, ya sea rojos o colorados y blancos, se come, sí o sí, eh, en todas las casas cubanas, eh, por ahí, bueno, en algunas casas de la capital del país, donde hay influencia de algún diplomático o de alguien que puede conseguir comida en, en algún shopping en alguna tienda especial que se en dólares bueno por ahí comen alguna ensalada eh, comen algún atún o algo así pero normalmente la población la gente del pueblo la gente de a pie los cubanos normales y corrientes esos comen borotos todos los días y arroz todos los días obviamente arroz poroto y hay un pedacito de carne que puede ser carne de cerdo, la carne de vaca es muy escasa, es un lujo, y aunque parezca eh, mentira y el gobierno lo prohíbe, eh, se consigue en camarones, sobre todo en Cienfuegos, que es mi ciudad, eh, camarones, langostas, eh, se consigue, se consigue en el mercado negro, pero se consigue, y puedes comer, por ejemplo, un arroz con frijoles negros y eh, un enchilado de camarones. La, el enchilado lleva, por supuesto, como dice la palabra chile, o sea, picante tabasco y un poquito, no, obviamente, y puré de tomate, bueno, se le hace un, eh, a eso se le llama enchilado, eh, se le echa ajo, cebolla, eh, esto, puré de tomate, eh, riquísimo, los camarones, Riquísimos. una pizza de camarones en Cuba es algo... Que es casi es como comerte un milagro, una cosa así. Esa, esa, esa imagen es de, de. O sea, no sé, me parece arrolladora. <risa> comerte un milagro. Bueno, comerte un milagro es comerte una pizza de camarones. De, o sea, muy bien hecha, de un, con enchilado de camarones. Una no, 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 no cosa de locos. Es tocar el cielo con las manos. Eh, pero toda la comida que se come es caliente. Acá, acá en Argentina, el 24 y el 31 se come el cerdo frío, eh, o sea, lo cocinan y una vez que lo terminan de, de asar, lo, lo dejan que se enfríe y bueno, obviamente, vieron que la grasa del cerdo inmediatamente se, se pone blanca, así, para mí es un asco, eh, pero sí, se come frío, eh, a mí me gusta comer el cerdo, obviamente caliente. Eh, sin embargo, eh, en, 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 la, en Cuba las temperaturas siempre son altas, la humedad relativa siempre es alta, por arriba de 90, a veces llega a 100 y se ven los edificios así como que eh, echando agua, o sea, transpirando, sudando los, los edificios. Es una locura y además un asco. Andar así con la ropa toda mojada del sudor, de la transpiración, es un asco en serio. Entonces, eh, la gente no se explica por qué en, en Cuba la alimentación es así. Es muy fácil, porque las tradiciones de los migrantes, de la gente que llegaron a Cuba, eh, los españoles y los negros africanos y algún chino que otro, hay un barrio chino en La Habana y por ahí siempre hay un chino perdido, al lado de mi casa eh, vivía un chino chino que se llamaba eh, Sergio Pong Kwan eh, así que o sea, algún chino que otro como en todos lados del mundo, porque como decía mi abuela chinos hay para hacer dulce eh, con todo respeto eh, chinos hay en todos lados, pero en Cuba la tradición de la comida y todo lo demás es española, es española y por supuesto tiene algún toque por ahí de comida africana como es el caso de la yuca o mandioca, en Brasil le llaman mandioca, eh, que se come muchísimo y que es riquísima, hay muchas variedades de yuca en Cuba o de mandioca eh, y la verdad es que son muy ricas. Y bueno, el capítulo pasado también les hablé de la alimentación, quiero saludar a, a un queridísimo amigo de acá, de Argentina, de Neuquén, eh, que le encanta... Eh, los tragos cubanos y la comida en general no cubana pero le gusta la comida exótica tiene una cultura de, de la comida realmente increíble que, que es el gran amigo Leo el, eh, o sea de acá de Neuquén el famoso Leo de Neuquén que le encanta la comida esto, internacional y sobre todo le encantan lo, toda la parte de los tragos cubanos eh, y es un tema que, que le fascina, ¿no? le gusta conversar sobre el tema, lo lleva a la práctica se toma un mojito a cada rato el mojito siempre con hierba buena, no con menta y él lo sabe perfectamente, así que Leo te mando un abrazo y qué bueno que eh, estás escuchando mis podcast señores, esto fue Salvador de Noche, les mando un fuerte abrazo, estamos en la madrugada profundísima del martes, ya son ...casi las 4 de la mañana...